0: Hola, soy Kike Rosero. Bienvenidos a este tu programa Connected. Connecting Business and Life. En este espacio pretendemos crear un rincón útil y en un formato muy casual donde todos podamos expresarnos, motivarnos, convencernos y ayudarnos a compartir ideas, consejos y tips a través de entrevistas a varios emprendedores digitales y expertos que nos nutrirán sin duda con su experiencia personal. Espero que juntos podamos aportar no solamente ideas, sino medios, sistemas, aplicaciones, soluciones y la pasión suficiente para reinventarnos cada día. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, como siempre. Estamos acá muy contentos en otro programa aquí en Connected, Business Life. Soy Quique Rosero y estamos muy contentos siempre con ese ánimo de emprendedor, el día de ayer, pues como grabamos con Edith, tenemos una gran amiga hasta el trading, pues tuvimos bastante acogida. Eh, teníamos, empezamos hace unos cuantos meses y tenemos 500 eh, escuchas, luego subimos a mil y ahora, pues ayer logramos un récord nuevo que estamos cerca de los 28 mil escuchas entonces ya nos sentimos un poquito incluso hasta nerviosos porque parece que ya nos están escuchando cada vez más y es precisamente por eh, no el ánimo de ser famosos ni de esas cosa, sino de que esta comunidad de emprendimiento y de todo lo que nosotros tratamos acá pues de hacer en este canal el único el único objetivo es eh, nutrirnos con las ideas con el aporte de cada uno de los profesionales y expertos que invitamos acá el sas por ahí teníamos, eh, incluso Edith pues, eh, fue la primera que comentó en el, la publicación que hicimos y decía, pues, ¿qué es el SAS? Sociedad por acciones simplificada. Por ejemplo, ¿sabías tú que uh, una empresa se puede constituir en 24 horas? Ahora puedes crear tu empresa por medios electrónicos, de manera gratuita y sin la necesidad de acudir con un notario, etc. Todos estos temas, todas estas preguntas, vamos a aprender muchísimo con un súper invitado que ya le vamos a dar paso. Todo emprendedor necesita siempre tener una guía específica de expertos para poder eh, no cometer los errores que generalmente uno hace cuando recién está empezando y en este caso pues los emprendedores tienen eso, ¿no? Esta iniciativa del SAS tiene como objetivos eliminar la informalidad, simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco los términos de técnicos que son que utilizan los abogados. Usted es un gran amigo, ya lo conozco. ¿Qué será? Tal vez creo que estamos hablando de unos 10 11 o 12 años si no es un poco más lo conocí cuando era chiquitito eh, estaba apenas salido del colegio y bueno como ustedes claro que me van a decir es que tú ya estás medio viejo sí, ya estoy ya empezando ya la edad madura ya por fin lo conocí igual en la iglesia muchas de los programas pues a veces me dicen oye enrique tú conoces un montón de gente en la iglesia y digo sí pues eh, siempre he estado lo, lo digo abiertamente soy pues católico eh, y estoy metido en la parte de la música entonces por ese lado eh, lo conocí y fue porque una vez pues, eh, en un coro que a, apoyaba ahí pues, eh, él le veía que tenía su habilidad en la guitarra pues porque aparte de, de su profesión ahora él también es, ha dado recitales de guitarra es guitarra clásica entonces supuestamente yo le estaba enseñando y resulta que después él ya estudió siguió el conservatorio y ahora me hace pedazos así <ríe> si es que es muy bueno y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle todo el micrófono para que se presente y nos cuente todo acerca de él. Y también vamos a tener un par de preguntas que nos va a ayudar a dilucidar acá. Bienvenido, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por este espacio. La verdad es que te felicito porque los emprendedores todo el tiempo tienen que estar recapacitando, informando, buscando formas de actuar y creo que este espacio es fundamental para eso como tú bien lo decías el día de hoy vamos a hablar sobre la SAS que en realidad es uno de los de los avances más importantes del derecho societario del Ecuador y que creería que para los emprendedores eh, en un inicio es fundamental y sobre mí un poco me llamo Jesús Longo, como decía aquí que nos conocimos hace bastante tiempo y eh, en el desarrollo digamos de mi, de mi vida decidí serme a, a estudiar para ser abogado, entonces Mira, a ver, recientemente, en realidad soy un abogado bastante joven y al que llama muchísimo la atención este tema societario porque está ligado también a la juventud, a la innovación y a temas que son de gran interés para las personas que buscamos tener esta independencia económica, que es fundamental cambiar esta visión un poco de estar esperando eh, recibir a final de mes una remuneración por años, sino que eh, es importantísimo tener esta posibilidad de... ...de innovar y crear una empresa... ...de lo que para, lo, para lo que nosotros seríamos buenos... ¿no? ...nuestros productos... ...incluso nuestros servicios... ...en ese contexto eh, me gradué de la Universidad de San Francisco... ...trabajo en un estudio jurídico privado... ...mi, mi especialidad realmente es el tema... ...relacionado a los impuestos... ...y donde me especializo en derecho tributario... asesora a las empresas en este tema... ...pero eh, en, en el contexto... ...siempre hay estas preguntas societarias... Estas preguntas relacionadas a la formalización, a la creación de nuevas personas jurídicas que nos ayuden a poder realizar nuestras tareas empresariales desde una visión distinta. En ese contexto, eh, Kike me invitaba el día de hoy para conversar sobre las SAS y quedo abierto a cualquier pregunta que quieras hacerme, Kike, de carácter personal o si tú requieres comencemos con, con la entrevista de la
0: claro que sí, generalmente en nuestro programa pues tenemos las preguntas que nos envían nuestro correo y también unas que nosotros hacemos una previa investigación y pues que realmente, personalmente lo digo, pues también tengo muchas dudas porque eh, pues como emprendedor y como ya algunos años llevo con algunas marcas que he estado manejando pues siempre es bueno también estar actualizado, ¿no? Empecemos con una pregunta que nos llegó a nuestro correo y me pareció súper chévere, eh, en la que dice bueno, hablando, como ustedes saben, los todos que nos escuchan estamos eh, grabando desde ecuador eh, por cierto hoy es un domingo 12 de julio de 2020 aún en tiempos de pandemia esperemos que poco a poco esto vaya pasando y son las seis en punto de la tarde mira la pregunta dice eh, una esta nueva sociedad simplificada es una eh, ya existía aquí en el a nivel país de ecuador o es una actualización de algún otro tipo de legislación en este sentido como cómo funciona esto jesús Gracias, Quique. Bueno,
1: respondiendo a tu pregunta, la sociedad por acciones simplificadas es una nueva forma de crear empresas en el Ecuador, de crear compañías en el Ecuador. En realidad, somos de los pocos países que aún no pasaba a modernizarse frente a la importante demanda y a la necesidad de cambiar las formas de cómo se desarrollan las empresas en el Ecuador. Es importante, en este punto y con esta pregunta, recordar que en Ecuador existen muchísimos negocios que se manejan desde la informalidad y que por años han venido evadiendo, digamos así, la opción de constituirse como una compañía. Esto por distintas razones. Una de las más frecuentes está ligada obviamente a la tediosa tramitología, a la burocracia ah, y sí. posiblemente a los costos que implica crear una compañía. Un dato interesante que estás aquí también es que en Ecuador la mayoría de las empresas constituidas son pymes, esto quiere decir pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son familiares. Y por otro lado, son muy pocas las empresas grandes y que manejan capitales importantes, por lo que resulta ahí sí muy relevante que aparezca esta nueva opción de la SAS que permite que estas empresas familiares o informales se legalicen y comiencen a actuar con una normativa eh, societaria que les pueda incluso
0: garantizar a ellos mismos seguridad. En, en, un, en nuestro contexto de, de emprendedores que todos que nos escuchan, en una SAS, eh, ¿podrías tú decir en tu opinión profesional que le conviene a alguien que quiere emprender cuando recién tiene su negocio o su, su idea? ¿Cómo, ¿Cómo le ves tú en este sentido?
1: Sí, sin duda. La creación de una figura societaria como la SAS tiene como objetivo justamente impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello obviamente, ampliar sus procesos productivos. Además, como te menciono, la SAS tiene una ventaja relacionada a la modernización de la tramitología en el Ecuador. Yeah. En este sentido, actualmente se puede constituir una SAS con simples pasos que cualquiera los puede realizar. La superintendencia ha desarrollado la plataforma y de esta manera cualquier persona puede constituir la compañía, como tú ya nos has denominado tu programa, desde casa. Y aquí es importante, quizás, un dato muy relevante que cabe mencionar en este punto. Es que en el año 2019, según un ranking se llama Doing Business, eh, calificaba a la FAC que califica, o sea, se dedica a calificar la facilidad de hacer negocios en los países latinoamericanos, en este caso América Latina y el Caribe. Ecuador se ubicó en el puesto número 21, imagínate, por muy debajo de puestos vecinos, o sea, de países vecinos, como es Colombia y como es Perú que me parece que están entre los seis primeros puestos.
0: Oh, o sea, desde que me estás diciendo que eh, Colombia y Perú tranquilamente es mucho más menos tramitología.
1: Correcto, sí. Colombia tiene años ya a la SAS y por eso nos lleva muchísimo en emprendimiento claro. y en la creación también de empresas. Y están en el puesto 3, si no me equivoco, dentro de este ranking de Doing Business. ¿no? Y obviamente esta calificación 21 que le llega a Ecuador está ligada a que antes del 28 de febrero que fue cuando se se promulgó la ley que permite la creación de las SAS. Existe una dificultad para construir estas empresas, siempre existía este, este problema de construir empresas, ¿no? obviamente las más comunes las limitadas y las anónimas, que requerían obviamente un capital mínimo de entre 400 y 800 dólares respectivamente para constituirse esto. esto sin contar obviamente el costo del abogado, de la escritura pública y demás gastos.
0: ¿no? ¿Cuál el tamaño en este caso de la empresa? O sea, tenías que pagar una cuota fija y no importa si sea algo pe muy pequeñito
1: Correcto, en realidad sí, tenía un capital mínimo para poder constituirte como empresa, entonces ahí había la dificultad porque para un emprendedor que muchas veces, pero no siempre, pero muchas veces no tienes un capital inicial, tienes la idea de eh, ese dinero que incluye obviamente gastos notariales y gastos que requieren de alguna manera incurrir en estas formalizaciones, eh, son un duro que no, se, no es sostenible para alguien que está iniciando un emprendimiento. Y claro, ahí, ahí es que empieza quizás la informalidad, ¿no? Trabajar por años bajo un club personal y e intentar de alguna manera responder como se pueda y no se formaliza para poder de alguna manera ampliar, ampliar su nivel
0: operativo. ¿Quién beneficia primordialmente la creación de este tipo de sociedades denominadas SAS Jesús?
1: Bueno, en realidad. Me gustaría, quizás, antes de responder tu pregunta, ¿no? uh -huh, si claro. es posible, eh, determinar qué son las SAS. Exactamente. En general, para que los, los escuchas eh, tengan una idea eh, más clara de qué es la SAS. ¿no? Y, básicamente, la SAS es una figura asociativa flexible eh, que se puede construir por una o por varias personas, tanto naturales como jurídicos, mediante un trámite simplificado y sin costo. Y con la seguridad propia de la responsabilidad ilimitada. Esta corta definición que les doy, nos ayuda a distinguir los elementos más importantes y las características de la nueva forma societaria. En primer lugar, y a diferencia de los demás tipos de compañía, la Sociedad por Acciones Simplificadas o la SAS, puede tener un solo accionista, y este tema es importantísimo, un solo accionista, en comparación a las demás compañías que exigían mínimo dos accionistas o socios respectivamente. Un segundo elemento. Es el trámite simplificado, como te había comentado, a diferencia de los otros tipos de compañías, las clásicas, las tradicionales. Constituye una SAS, eh, consta, se puede constar en un documento privado, es decir, que no hay que ir a un notario. Y nos evitamos todo el trámite, a excepción, obviamente, en el caso de que uno los accionistas aporte bienes, bienes de la sociedad. Ahí sí, claro. es un trámite notarial, pero ese es un tema que, que, no, que no es muy común. Además, la SAS también se excluye de todos los trámites en el registro mercantil y de la apertura de una cuenta corriente como prerequisito para la constitución de la compañía. Un tema que antes, bueno, en realidad sigue siendo para las, para las compañías tradicionales, era un requisito indispensable. Y quizás lo más importante es que todo el trámite de la constitución se realiza por medio de la página web de la superintendencia y por medio de un correo electrónico. Entonces, como tú bien lo dices, como tú bien lo dices se puede hacer desde la casa... Es muy sencillo, y luego si tú, tú requieres, lo lo vamos a realizar. Es sumamente sencillo, es sumamente práctico, no requiere realmente un conocimiento eh, legal muy complejo y, y que nos ayuda mucho a poder manejarnos en ese sentido. ¿no? Y obviamente, y siguiendo con el tema de los elementos, quisiera decir también que no tiene costo. Uno de los elementos importantes es que no tiene costo La superintendencia ha evitado este trámite de las SAS. Eh, que no necesitemos no trámites notariales, trámites bancarios, de registro mercantil y por esto no tiene ningún costo. Entonces, básicamente serían los elementos que yo creo que son importantes que les establezca, quizás para que los escuchas tengan una idea general de lo que hablamos y puedan entender los beneficios que trae una sala en este ¿no? caso. No tiene costo, se hace por página web, no requieres tener más que un accionista, que era un problema muy grande antes porque. Antes, bueno, ahora en las clásicas todavía, pero indispensablemente antes, era necesario que sean dos personas para crear una compañía. Había que buscar un socio. Lo mínimo, claro. Había que buscar un accionista. Exacto, lo mínimo eran dos. Entonces había mucho eh, esto que se buscaba alguien que básicamente era el prestanombres, ¿no? una suerte de simulación contractual, en la que el, una persona tenía el 99.9% de la compañía y la otra el 0.01% de la compañía. Y básicamente lo que hacía ah. era. Solo estar, estar por estar, ¿no? Y eso, obviamente, al final, digamos que de alguna manera motivaba que haya una, una, un uso de esta visión un poco más limitada de la creación de las compañías, ¿no? Porque en realidad no había la intención de la segunda persona de formar la compañía, sino que simplemente lo que hacía era ayudar eh, con su nombre. Y ahora la SAS permite que solo una persona, sin sí, nadie más, pueda ser la accionista de la compañía. Y eso realmente es una ayuda increíble porque muchos emprendedores... Eh, Generalmente trabajan
0: solos. ¿sí? Exactamente. Y es sí, eso es lo que ha pasado, eso. por ejemplo, con muchos de, de las personas que nos escuchan y gente que, bueno, ha, ha tenido ha consultado conmigo y, pues, son amigos, eh, eh, clientes, en el que el del señor de la esquina, pues, empezó a hacer su emprendimiento de empanadas, que algo, vamos, por una parte muy, muy, muy real en nuestro contexto eh, en Ecuador. Hizo empanaditas y tiene con su ajisito y etcétera, pero no, imagínense lo que sería. Eh, buscarse un socio, si es que el señor el mismo cocina, el mismo reparte el mismo vende, entonces esta es una gran oportunidad, realmente y te soy sincero, así Jesús, yo no, realmente no lo sabía esto, lo, lo había comentado alguna vez contigo, pero no, no había tenido súper claro el tema, entonces una, y una cosa súper importante también que me parece que ahora estamos muy claros en que no tiene costo, entonces muy bien, o sea, me parece perfecto, yo creo que todas las personas que nos van a escuchar Van a, van a interesarse muchísimo y por cierto, todos los recursos todos los websites, toda la información que nosotros vamos acá implementando y conversando en la entrevista eh, pues los invitados siempre nos dan a la información y nosotros lo ponemos en los canales, en el podcast pues obviamente en la descripción para que ustedes puedan acceder al sitio web, mayor información si se requiere pues siempre está disponible ahí Jesús, existe un tope de ingresos totales anuales de una SAS ¿a qué me refiero? ¿en que de pronto hay alguna legislación eh, específica que si es que salta, eh, pasa de un monto de, de ingresos anuales, eh, tiene que de pronto saltar de, de este tipo de, de empresa a una compañía ya un poco más, no sé, una sociedad anónima, alguna de esas cosas, o, o cómo funciona esto?
1: Eh, eh, Respondiendo a tu pregunta, eh, no, no existe realmente un límite de ingresos, siempre y cuando se realicen las declaraciones correspondientes a los ingresos y éstas puedan generar recursos. Sin límite, puede tener recursos sin límite realmente las SAS, no tienen este tope al, al que haces alusión. Las únicas limitaciones que existen en cuanto a una compañía, en este caso las SAS, son que estas no pueden cotizar en acciones en el mercado de valores, ni pueden dedicarse a actividades económicas relacionadas al mercado bursátil, ni a su financiación, ni de seguros. Es decir, tú no puedes estar en el mercado de valores con una SAS, no. No, no podía ser parte de la fuerza. Esa sería Sin en este
0: caso, como decir, la la única limitación que tenemos en este caso. Yo creería que en
1: realidad es la única limitación. No, uh -huh. no te permite.
0: Ok. Correcto.
1: Pero uh -huh. no existe un toque realmente.
0: Ya, qué chévere. ¿Qué requisitos mínimos debe, debe tener una, una SAS?
1: Bueno, una de las ventajas de la SAS, como lo hemos venido conversando, es que no tiene como tal realmente unos requisitos mínimos. O sea, es decir, basta con que exista un socio y que este invierta capital para que tenga que tenga disponible para, para iniciar la compañía. Pero sin embargo, y, y acabo tu pregunta es importante, algo que es imprescindible mencionar es que es necesario que todos los accionistas o el accionista que vaya a ser el único tenga firma electrónica sin firma electrónica no puedes realizar el procedimiento de constituir una ASAS eso es un tema clarísimo y quizás este es el único requisito indispensable para crear una ASAS, la firma electrónica uh -huh. yeah. es, el, es quizás el más importante pero realmente requisitos mínimos como tal no existen más que, más que el ADS ¿no? porque no hay un costo no te exige un número mínimo de, de, de socios Simplemente tener tu primera electrónica y obviamente tener claro cuál va a ser el nombre de tu compañía. Más, más adelante, si tú requieres, les eh, mostraré cómo funciona una idea general y ahí conversaremos sobre este tema también del nombre y la denominación.
0: Claro. Y exactamente, bueno, adelantémonos un poquito justo esa parte. Eh, cuando ya tiene el emprendedor tiene su, su imagen, su logotipo, su isotipo y tiene el nombre ya, eh, lo tuvo ya incluso impreso en algunos flyers, en unas tarjetitas, lo, lo que sea. ¿Puede incluirle también en esto como, o es muy distinto la parte de copyright, el registro de la marca, el logo, o también le puede incluir en esto? Como tú manejas este tema, pues, estoy sacando las preguntas súper plenas de lo que nos mandaron y creo que están precisas. ¿Se puede incluir eso? Eh, no, muchas gracias por tu
1: pregunta, Kike. En realidad no, porque el tema este, los derechos de propiedad intelectual de una marca, de un logotipo, de un isotipo, relacionados a otra entidad que es en este caso el Senadi y la superinterés de compañías lo que te permite es tú poder reservar la denominación de la compañía la denominación de la compañía es cómo te vas a llamar, en este caso un ejemplo puede ser eh, Alcotel puede ser Otcel, es el nombre de la denominación ¿qué? que es muy diferente al nombre comercial es una diferencia que hay que hacerla ¿no? por ejemplo yo puedo tener como nombre comercial eh, distribuidora eh, de marcadores y papelería en general Puede ser mi nombre, en este caso se me ocurre a mí su, su, esta, esta famosa compañería que se llama Tía Tula, yeah. aquí, en, aquí en el Valle de los Chillos. Uh -huh. Pero el nombre, el nombre, la denominación de la compañía, la superinteresa de compañías podría ser, eh, se me ocurre a mí, Superpapel, así ah, okay. LTDA, yeah. Superpapel SAS. Entonces, lo que se, se, guarda, se resguarda en, la, eh, en este trámite es la denominación de la compañía, más no el nombre comercial ni tampoco el logotipo. Eso es otro trámite muy distinto que está ligado a la propiedad intelectual.
0: Claro. Sí, porque mira, bueno, estamos como hicimos en, en eh, la promoción de esto. Una de las preguntas era, pues, ¿qué pasaría si es que yo de una vez, ya que voy a crear la SaaS y, y es gratuito?, eh, pues también lo incluyo ahí la, el, la, el registro del logo y el diseño que es parte de lo que la gente también es, y los emprendedores especialmente pues quieren necesitan promocionar sus productos entonces este caso pues está nos, nos acaba de decir que, que no hay, no hay cómo eso porque es un, un trámite pues totalmente aparte cuando nosotros ya creamos una SaaS de qué manera en este caso pues la superintendencia de compañías que es la que regula todo esto eh, puede evitar que se use para fines delictivos, por ejemplo. Como Lastimosamente, y es un poco feo decirlo, pero es real en nuestro país porque estamos despuntando en estos casos de corrupción. No somos los únicos, pero ahorita estamos despuntando y es una, un poco penoso decirlo. Pero, ¿cómo se protegen para evitar esta clase de actividades ilegales?
1: Bueno, te cuento que en principio la ley establece que las SAS deberán cumplir con el objeto social lícito, o sea, eso es lo que se establece en la constitución de la compañía, ¿no? Que debe ser un objeto social lícito. Independientemente, que obviamente no vayan en contra con el tema bursátil, con el tema de seguros, porque eso tiene una legislación diferente y está, obviamente, prohibido de que sean SAS. Pero las SAS, como te digo, tienen esta finalidad. ¿Pero qué pasa si, obviamente, llegas a un objeto delictivo? O sea, si se crearon las SAS para desfalcar a alguien, para crear un delito, y esto sucede no solo con la SAS, sino con otras compañías. Y en este caso, el representante legal de la compañía, como, los, como la compañía personal jurídica independiente, tendrán que responder a las sanciones estipuladas, en este caso, en el Código Orgánico y legal Penal. Dependiendo del delito que se configure, puede ser tú quieras destaco cohecho, un montón de cosas que puede ser, la sanción puede acarrear tanto la cancelación de la sociedad multas y la privación de la libertad incluso de los representantes tomando en cuenta cuál sea el delito. Pero como te comento, una compañía, en este caso las SAS, siempre tendrá que crearse para objetos lícitos y si se deviene una, en una finalidad delictiva o ilícita, las consecuencias van a estar estipuladas en el Código de Nacional Penal para el representante, para los actores y los sujetos los accionistas y también los delitos, como te comentaba, vendrán en la cancelación de la sociedad por la superintendencia y en multa probablemente también.
0: Ok, estamos claros. Ten, vamos a proceder aquí, tengo un par de una preguntita, pues eh, para que no digan que no les, no, les, eh, no les leo ni les hago caso en los correos. Hay una pregunta que me pareció bastante interesante, la que dice, eh, especialmente, bueno, eh, vamos a dar el nombre, solamente se llama Fernanda, dice, ¿cuál es la diferencia o, o qué me recomendaría si es que, por ejemplo, yo tengo un SAS y... Eh, solamente me crearía como un RUC como persona natural ¿cuáles son los beneficios? ¿cuál es la diferencia? ¿qué ganaría? me pone aquí
1: eh, ok realmente aquí hay una, una, una diferencia interesante que vale la pena claramente. claro que sí la, la, la SAS al ser una compañía crea una personería jurídica independiente a la de la persona natural es decir la persona natural pasa a ser accionista de la SAS y la SAS tiene una personería jurídica independiente que le permite tener su propio RUC su propio eh, número de rub que se registra en el SI bajo el nombre o la denominación de la compañía y con el objeto social que la compañía determine. En ese caso, será bajo ese RUC, bajo ese número, que la SAS tendrá que actuar y manejar todas las transacciones que realice con terceros. No se puede tener un rub natural sobre una SAS, eh, no se puede tener porque son realmente son realmente dos personas jurídica, una persona jurídica y otra una persona natural son dos personas diferentes que no podrían eh, componerse de esa manera obviamente la persona natural podrá seguir con su RUC, no le limita a ser accionista a tener su propio RUC, no le limita pero la compañía sí tendrá que trabajar con el RUC que le corresponde a la compañía
0: Interesante. Esa parte, por ejemplo, no no me la no la tenía claro. Muy bien. Tenemos acá otra pregunta. Me dicen si es que cuando yo si yo creo una SAS, mi empresa o mi emprendimiento, yo lo creo en la SAS, tengo que estar obligado a dar utilidades o, o cómo funciona también esto.
1: Bueno, la distribución de las utilidades a los accionistas eh, se hará en, pro, en proporción del valor de las acciones que cada uno tenga. Obviamente, como tú quizás si tenido una, una idea. Eh, tienes que establecer cuántas acciones tiene cada accionista en el caso de que sea solo uno tendrá el 100% de las acciones en el caso de que sean dos podrá ser 50% 50% o como se determina eso tomando en cuenta que solo podrá repartirse el resultado del beneficio líquido percibido según el balance anual okay. es decir tú tienes que establecer tu, tu balance anual y ver según eso cuándo tú puedes repartir de esta forma se tiene que respetar el 5% que se destina a al fondo de reserva y el 15% que se debe repartir entre los trabajadores en el caso de tenerlos. Una compañía, una SAS que tiene trabajadores tendrá que ese 15% repartirlos como corresponde. Pero según, según este, esta pregunta viendo este contexto, no hay realmente un límite de repartición de utilidades más allá de estas porcentajes que te estoy comentando. Y se tiene que realizar revisando el balance anual final y ahí se determinará cuánto se puede re, eh, repartir o si se decide
0: reinvertir también a la compañía, no habría ningún problema. Claro, depende ya de cómo se esté manejando toda la, la, la empresa. Correcto. Uh -huh. ¿Hay algún beneficio fiscal en esto?
1: Realmente no. Las obligaciones que tiene la SAS eh, son las mismas que otras compañías. Realmente no hay un beneficio. Eh, lo que se me ocurre a mí como un consejo para los vendedores uh -huh. es que como una SAS te que pasa es que con, con la compañía tu capital personal, tu casa, tu carro, tu dinero en el banco, es, in, es distinto al dinero que va a tener eh, la compañía. Es una persona jurídica diferente porque tiene una responsabilidad limitada. Entonces, tú como emprendedor, tú respondes solo por el capital que estás poniendo en la compañía, no respondes por un centavo más. Eso quiere, decir, claro, sí. eh, claro, eso quiere decir que proteges proteges tu patrimonio. Eso es que es lo más importante de, esta, esta, ah, ¿sí? de este derecho societario, ¿no? la protección del patrimonio de quien invierte. Entonces ahí hay esa limitación. Ese sería el beneficio que yo le veo en realidad indispensable para la creación del SAS. Pero más allá de eso, no. Más allá de eso, no hay eh, un beneficio eh, fiscal ni tributario, sino que se debería o se deberá, digamos, seguir las mismas obligaciones que tienen todas las compañías.
0: Claro que sí. Eh, amigos, como ustedes pueden escuchar, realmente es súper importante lo que acaba de mencionar pues acá nuestro amigo Jesús. Eh, sí, realmente cuando nosotros estamos, eh, tenemos nuestro, nuestro capital y lo hemos puesto, eh, tal vez ahorros, tal vez hemos vendido algunas de nuestras eh, posesiones eh, personales y lo ponemos ahí, pero estamos como personas naturales, es decir, que si es que, bueno, tenemos algún problema legal o que sea, y tenemos que responder eh, ante un cliente, el proveedor, lo que sea, porque algo pasó, algo malo salió, pues tendremos que dar hasta vender hasta la guitarrita o por ahí algún otro bien material que es tuyo. Sin embargo, cuando nosotros creamos las SAS, este tipo de empresas, pues eh, como dice Jesús, eh, solamente tiene una cierta, solo responde por ese capital. Entonces. Ojo en eso, ojo en eso, y me parece súper importante lo que acaba de decir. ¿Existen otras eh, eh, obligaciones que deban reportarse por parte de, de las SAS, Jesús?
1: Sí, y bueno, al igual que el resto de las compañías, sean estas anónimas o de responsabilidad limitada, uh -huh. las SAS están obligadas a llevar los libros sociales, tales como son las actas de juntas generales o directorios, y de las acciones y accionistas. De igual forma, la SAS está obligada a llevar los asientos contables, a presentar los balances generales anuales y el estado de cuentas de, de pérdidas y ganancias ante la superintendencia. Eso se hace en cada abril. En cada, en cada abril de cada año se hace esta entrega de los balances generales. Sin embargo, pensaría yo que diferencia de los demás tipos de compañías, eso sería lo más importante la SAS te permite que pueda llevar toda esta información de manera electrónica, lo cual es beneficioso para todos los sea, que estamos buscando siempre tener más agilidad en estas tramitologías, ¿no? Entonces, las demás compañías tienen que hacerlo esto físico, ingresar un trámite, meter el balance... Y eh, burocracia, <risa> Sí. es. Claro, mientras que la SAS te permite tener toda esta información de manera electrónica, ¿no? Con firmas electrónicas, con los socios, las juntas con firmas electrónicas, realmente es mucho más beneficioso en ese sentido, ¿no? Parece a mí mucho más ágil, inclusive.
0: Los beneficios, en resumen, que estamos eh, aprendiendo en este, esta, tar, esta tarde y noche, rapidez. Ustedes saben que es un trámite totalmente en línea, lo acaba de decir pues Jesús, sin la necesidad de acudir a ninguna oficina y desde cualquier dispositivo electrónico, inclusive. Gratuidad no genera gastos en la constitución de esta sociedad, de este tipo de sociedades. Es unipersonal, es el único régimen que permite constituir una sociedad a partir de una persona física, lo cual es genial y es calza al anillo para todos los emprendedores y los que tengan esa idea para, para llevarla a cabo. Formalidad en este sentido, pues permite, yo pienso, acceder a esquemas de financiamiento, de créditos bancarios, de seguridad social, entre otras cosas. Y es uno de los temas que ya te voy a preguntar en las, eh, acá, Jesús. Y el crecimiento, obviamente, permite que las empresas permanezcan y crezcan, generando eh, lo que es todo el sueño de todo emprendedor, es generar más empleos y dar trabajo a la gente. Cuando hablamos de seguridad social, esa este es una de, de las siguientes preguntas que tengo acá y de los temas que eh, tienen eh, esta duda los, los, los que no nos escuchan. Cuando yo creo una SAS, lo estoy leyendo textual, cuando yo creo una SAS, tengo que estar eh, inscrito en, como en el seguro social. Es decir, que si tiene que entrar a toda la onda de que tiene que dar seguro a las personas que trabajen con él. ¿Cómo funciona esto, Jesús?
1: Sí, bueno, como, como toda compañía, realmente, cuando tú eres el empleador tú tienes que entrar en el sistema del IES que es un sistema bastante bueno en realidad que el, tú te escribes como, como empleador y te creas tu sistema, te creas tu usuario y tienes que ir eh, notificando o inscribiendo a todos los trabajadores dentro del sistema del IES eso es un trámite que se debe hacer siempre y obviamente el que será el, que será el empleador ahí o constará como empleadores del el representante legal el nombre de la compañía y el representante legal consta como el empleador entonces sí, hay esa obligación de, 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 con el IES, sin duda alguna, cuando tú tienes empleados. Obviamente, en un inicio pensaría yo que los, los emprendedores no tendrían mucho la necesidad de sí buscar es. empleados, pero si es que la necesidad se hará, será de esa manera. Lo que, os, lo que, lo que he visto últimamente eh, en muchas SAS es que están intentando eh, trabajar con servicios prestados he visto mucho en temas, de, en temas de diseño gráfico, en temas relacionados, por ejemplo, también a los diseñadores 3D, a las personas que manejan un poco más eh, su trabajo desde casa. Ellos lo que hacen realmente es facturarle a, a la compañía o a la SAS o a la CIA, LPD, a lo que puede. Le facturan y así no hay esta relación, digamos, de, de dependencia laboral. Dependencia laboral. ¿no? O sea, no, que Le facturan por el servicio prestado y se acaba la relación. Bueno, es que en realidad es, depende mucho de las negociaciones que se quieran llevar con cada uno de los trabajadores. Como okay. te comentaba, si tú requieres eh, que sea tu trabajador de, en relación de dependencia y tú vas a dar un sueldo mensual, ahí sí, obviamente, requiere que esté asegurado y, uh -huh. y, y para todas las legalidades de ley, y que para uh -huh. líes, y daré todos los seguros que correspondan. Pero Oye. si es que tú, uh, digamos, tu socio, tu otro compañero o quien fuere, él trabaja no solo contigo, sino en otro lugar, y no se dedica a ti ocho horas, sino que tiene varias cosas, como pasa ahora, realmente los, claro. los, nuevos, los nuevos trabajadores tienen realmente tantas cosas que hacer, no son realmente alguien que se sienta en un escritorio, sino que en dos horas acaba, y en siguientes tenga otra carrera, tenga otro trabajo, tenga otro tema, y ellos generalmente lo que hacen es facturar, como bueno, te comentaba, esto es una prestación sí. de servicios, eh, más no es una tercerización, es que se hace una puntualización, porque eso está no es permitido, eh, pero es una prestación de servicios lícita, tú me contratas a mí para hacer el día de hoy, qué sé yo, un, un logotipo, me demoró ese logotipo dos horas, y que te voy a cobrar 50 dólares la hora, uh -huh. entonces te entrego tu logotipo, tú, te doy tu factura, te pagas los 100 dólares y se acabó No ha pasado tiempo. nada. Okay. No, no, no ha pasado nada, realmente no hay ningún tipo de ilegalidad en eso lo que sí hay realidad es cuando él está dando un servicio de dependencia, un trabajo como un, empleado, como un eh, trabajador de tiempo completo y no se le reconoce sus derechos, eso sí obviamente es una ah, claro en este caso
0: claro. no, cabría, no cabríamos eso, si es, ah, es, es algo puntual Estimados amigos, realmente nos da, nos está, todos nuestros invitados nos dan cátedra realmente de toda esta cosa y Jesús en su tono y en su experticia pues nos da una, una vista muy clara de qué le conviene realmente a un emprendedor y cuando ustedes tengan siempre eh, soy reiterativo en esto cuando ustedes tengan su idea por favor analicen toda esta clase de, de información que muchas veces por falta de conocimiento cometemos algunos errores incluido, incluyéndome garrafales en los que por no averiguar eh, acerca del tema que nosotros queremos saber, pues eh, no, no vamos directamente a esta clase de fuentes y este es la, precisamente uno de los objetivos que tiene este programa. Eh, dale toda la información posible, las herramientas para que los emprendedores pues, logren eh, su objetivo que es lograr la libertad financiera. No sé si Jesús, tú nos decías que nos vas a comentar eh, más o menos como, como un, un ejemplo claro de cómo sería el trámite exacto y qué, de, qué tiempo demora un, un demo. ¿Cómo sería?
1: Eh, perfecto. perfecto. Sí. Y que, bueno, en principio los pasos, digamos, para crear una, una, una SAS van llamando con unos requisitos. Entonces voy a intentar mezclar para mostrarles sí, digamos, sí. Un, ejemplo claro que... un ejemplo práctico. Entonces, en primer lugar él, que es uno solo, o los accionistas, que son varios, deberán obtener, como les comentaba, su firma electrónica. Eso es indispensable. Y para esto, hay tanto privadas como públicas. En el caso de las privadas está mi recomendación, Security Data, que es una compañía que entrega firmas electrónicas rápidamente y de una manera, digamos, eficiente. Y eh, la siguiente es del Banco Central del Ecuador, claro. que, si no estoy equivocado, actualmente está operando con el Consejo de la Judicatura para emitir las firmas electrónicas. Ya, yeah. Ahora bien, en el trámite ya como tal en la superintendencia de compañías se deben seguir los, los siguientes pasos. En primero, el interesado de la compañía deberá crear un usuario en la página web de la superintendencia y con este usuario deberá proceder a realizar la reserva de la denominación para la sociedad que se va a formar. En este proceso de reserva se deberá indicar el nombre que tendrá la compañía, los datos de la persona de contacto y la actividad económica que tendrá la compañía. Es el primer paso, es decir, la denominación, el nombre que va a tener la compañía, como te comentaba, es diferente al nombre comercial, Claro, que es sí. la denominación. El siguiente paso es la redacción del contrato de constitución y los, y los respectivos nombramientos de los accionistas que ostentarán alguna posición de representación en la compañía, como son, por ejemplo, el presidente o el gerente general. Aquí un dato importantísimo, y quizás es lo más importante que os voy a decir, ahorita, es que la superintendencia de compañías cuenta con formatos preestablecidos para facilitar toda esta redacción de documentos. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque muchas personas a veces creen que requiere un abogado indispensablemente para poder crear esta, esta documentación, estos estatutos, ¿no es cierto? Esta, perdón, esta constitución de la compañía. Y realmente no. Y un tema fundamental que vale la pena que lo diga con toda honestidad y es que para crear una SAS no necesitan abogado, okay. no requieren asesoría de un abogado, yeah. simplemente pueden hacerlo solos en casa, y si usted requiere obviamente que le asesore un abogado, puede hacerlo pero en realidad no lo
0: necesita No es muy es complicado el tema, no es demasiado técnico de estas cosas que cualquiera lo puede no, hacer. No,
1: realmente la superintendencia ha hecho guías y ha hecho ah, okay. que el sistema sea muy amigable, un sistema que es, funciona bastante bien y Obviamente, con tu firma electrónica, tú vas cargando tu documentación tal cual el sistema te va pidiendo y los pasos son muy, muy cómodos. La verdad, yo en, en mi experiencia, he creado algunas SAS, y no, veo, eh, no veo la complicación. No veo complicación, obviamente, quizás hacen un poco de bolas en preguntas un poco jurídicas, eh, pero como les digo, en realidad no es dispensable conseguir un abogado como para otras compañías, que es otro tipo de compañía tradicional, sí si se, si se requiere. Bueno, entonces, eh, con esto, constitución de la compañía que se crea, va a, ser, va a ser los formatos que crea la misma superintendencia, deben ser firmados electrónicamente por el accionista o los accionistas, en el caso de que de uno. Y por último, se deberá redactar una solicitud de constitución dirigida a la superintendencia de la compañía. Una solicitud simple en la que se solicita, obviamente, que se le dé la personería jurídica, se le dé de esta personalidad a la compañía. Toda esta documentación deberá ser enviada por un correo electrónico a uno de los representantes de la superintendencia de compañero. Este listado de los representantes está publicada en la página web de la superintendencia. Ustedes ahí podrán ver el listado y ustedes ven a quién corresponde enviarle según su, según su, eh, su posición física, donde están realmente en Quito, en Guayaquil, en Manta. Y ahí van a poder ver a quién realmente tiene que enviar esta documentación. Una vez enviado, el trámite será revisado. Por el área de registro de las sociedades, y este enviará un correo electrónico al, al solicitante para subsanar cualquier observación del proceso, que se haya un error en el estatuto, un error en las firmas, fuera. fuera. Pero de no existir observación, y, y luego, obviamente, de, de, de subsanar en el caso que existan, se procederá a generar la razón de inscripción del contrato, en el caso de que sea uno, o del acto constitutivo en el caso de que sea, eh, sea uno, ¿no? El contrato cuando, sea, cuando sean dos, y el contrato. Claro que sí. Y los nombramientos según el caso presidente, general o lo que fuera. Toda esta información referente a, a la nueva compañía constitutiva, constituida obviamente, eh, será cargada al sistema de la superintendencia y se enviará la notificación por correo electrónico al solicitante. Y se acabó el trámite. Era un trámite realmente no complicado, es sencillo, eh, depende mucho el tiempo de duración en relación con la carga que tiene la SAS, en la creación de la SAS, Entonces, puede ser que si esta semana no tiene mucha, mucha carga para la creación de lasas, probablemente tu compañía salga en menos de dos o tres días, pero si es que realmente hay que, hay que problemas, hay que solucionar cosas, podrías demorarte mucho más tiempo. Entonces, ¿Qué es el fracaso de la claro. Claro. claro, depende mucho, pero en realidad es un trámite que no tiene ni punto de comparación con, con construir una compañía de, como, diferente, ¿no? Entonces mm. eh, es, es algo beneficioso.
0: Ok, yo realmente estoy encantado, estoy encantado como siempre lo digo pues mis invitados realmente me, dan, me están dando cátedra y cada día eh, uno va aprendiendo cosas nuevas y creo que eso es la maravilla de la vida, no la maravilla de tener amistades y de tener esa, esa humildad, yo la llamo de esta forma, para poder siempre estar aprendiendo, no pensar que porque uno de pronto está acá como host de un programa y decir que es emprendedor y ya sale, sale, sabe todas pues no es así señores y yo con mucho me la digo que hoy con Jesús he aprendido un montón entonces sí estoy realmente eh, contento en el sentido de que esta, esta entrevista va a quedar como una especie, más que una, una tertulia así técnica, va a quedar como un tutorial para todos quienes escuchen. Si Jesús nos, nos, ha, nos ha graficado de forma magistral los pasos, las características, todas sus, sus implicaciones legales y más que todo la facilidad con la que pues ahora se está haciendo esto y a, a, a título personal, yo no, no lo sabía realmente, entonces mucho mejor si es por internet, eh, parte de lo que en estos tiempos pues eh, como ustedes saben yo también me desempeño como docente en otras instituciones y en otros, otros sitios eh, también ya me están solicitando una firma electrónica, entonces pues toda esa información la vamos también a poner acá los links y todo pues para que también averigüe un poco más ok Jesús, vamos ahora a conocer un poquito más en nuestro segundo segmento ya la segunda parte de, este, de esta chévere entrevista, eh, vamos a conocer un poquito al, al ser humano que está detrás pues del, del abogado, no de este gran amigo mío que tengo y pues pues eh, yo tengo aquí, como costumbre en el programa, pues unas pequeñas palabras al azar. Y lo único que tú tienes que hacer, Jesús, es no pensarlo mucho. No tienes que decir sinónimos ni nada. Simplemente algo que te salga lo más espontáneo del corazón, como tú quieras. ¿Oíste? Perfecto. Ok, vamos Perfecto. a ver. Vamos a ver la ruleta que se mueva y sale tus palabritas aquí. Vamos a ver cómo le va. Ok, empezamos. Empresa. Innovación. Trabajo. Esperanza. Guitarra. Música. Odio. sentimiento, Alegría. Felicidad. <risa> sí. Tanto. Tristeza. Música. Esperanza también. Redes sociales. Temporalidad, no sé. Fama temporalidad <risa> mujer belleza amor no sé, eternidad reconocimiento
1: reconocimiento realmente no viene nada a la mente con la palabra reconocimiento quizás eh, alegría porque te reconocen, como okay. que puede ser ídolo maldad crisis esperanza también <risa> ¿Fracaso? Nuevo intento
0: ¿Familia? Lo único que importa ¿Religión? Muchas ¿Pasión?
1: Pasión... No sé qué podría pensar con pasión, quizás amor también ¿Sexo? Temporal también
0: <ríe> ¿Muerte? Nuevo comienzo. ¿Vida?
1: Nuevo comienzo también.
0: Ok. ¿Qué prefiere Jesús? ¿Un duchazo o un jacuzzi?
1: Depende, está solo quizás un duchazo.
0: <risa> ¿Avión, tren o automóvil? Avión. ¿Vino, Avión. cerveza o café? Café. Los Beatles o Rolling Stones. Beatles comer o dormir dormir planear o ejecutar ejecutar disciplina o talento disciplina sobre todo disciplina perro o gato perro perro, dormir en pijama o desnudo
1: dormir en pijama sí
0: <ríe> comida sí. extranjera o ecuatoriana
1: ecuatoriana, ecuatoriana
0: películas o libros película la verdad. Soy más de películas. Me películas pero más de películas. <risa> Jesús, ¿guapo y pobre o feo y rico? Chute, que dos opciones. <risa> no. Yo
1: creo que en este caso prefiero... Chute, que es difícil, ¿no? Eh... Es que no, no, no me decido
0: realmente depende mucho, <risa> pero yo en principio diría que Uh, guapo y honrado. Okay. <risa> <No sé. risa> Dice una tercera opción, no hay problema. ¿Playa o bosque? bosque? Bosque, bosque. ¿Carne o vegetales? Carne, sí. ¿Presente o futuro?
1: El presente siempre es lo más importante.
0: Ok. Vamos acercándonos al final de esta pequeña entrevista que realmente ha estado súper interesante, súper... Eh, Ilustrativa en todo este tema que presentamos hoy. Eh, ¿Cómo podrías definir al Quique Rosero? ¿Cómo le defines?
1: Es una pregunta bien interesante.
0: Y la verdad es que
1: hay muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que Quique Rosero es una persona que no se rinde. Esa sería mi, mi definición. Una persona que está dispuesta a intentarlo una y otra vez. Creo que Quique Rosero es una persona que pone la familia sobre cualquier cosa. Y que eso es un valor indispensable, pero yo defino a Kike Rosero como eso, realmente como alguien que no se rinde, que está dispuesto a intentarlo a las veces que sean necesarias hasta conseguir su objetivo y es lo más importante en todo contexto de la vida. Tener la familia por delante, tener siempre el ímpetu por seguir adelante con sus emprendimientos, con sus empresas, desde que yo eh, le conocí a Quique, y aquí hago un poco de historia. Siempre he visto en él es emprendedor, ¿no? Él es emprendedor que está viendo un poco más allá de lo que existe ahora, ¿no? Viendo un poco más allá de lo que todavía no se toma en cuenta. Páginas web, temas que la gente quizás no las, no las quiere tomar muy, muy en cuenta en relación con las dificultades de la vida, pero que al final son indispensables. Estamos en un punto de modernización. Y creo que Quique Rosero ha tenido esta visión de la modernidad, del trabajo directamente con temas de innovación en páginas web, en redes sociales, desde mucho antes de que se ponga de moda. Entonces, yo creería que estás ahí emprendiendo, amigos, no hace mucho tiempo antes que todo el mundo piense en esto.
0: Muchas gracias. Una última pregunta. Tienes unos 60 segundos para responder a esta pregunta. Y si que deseas, pues también nos das un mensaje final. ¿La dedicación y la constancia pueden hacer que una persona se convierta en un emprendedor exitoso o es solo un mito falso de esos libros de autoayuda que venden por ahí?
1: Yo creo que es lo más importante, dedicación y constancia, y también trabajo honesto y fuerte, porque es la única manera en la que cuando tu emprendimiento tenga un futuro tenga una, un éxito establecido puedas estar orgulloso de que tus hijos o tus familiares Puedan hablar de ti como un empresario honesto Un empresario que además de tener éxito Lo ha hecho a, a, a cabalidad Lo ha hecho con honestidad, lo ha hecho con certeza Lo ha hecho sin defraudar a otra persona Yo creo que cuando ya afectas a un tercero En, en su forma de ser Cuando afectas a alguien más eh, Eso realmente es el daño yo, yo creo que el trabajo constante La honestidad hacen de un emprendimiento exitoso Y de un emprendedor alguien exitoso también porque quizás el emprendimiento no se mide en el nivel de ingresos, sino en el impacto que genera. Yo creo que el verdadero emprendedor es el que, el que impacta a la gente y le deja un mensaje positivo de que se puede hacer las cosas no tanto por cuánto voy a ganar, que es importante, sino también por cuánto voy a aportar a la sociedad con lo que estoy haciendo. Y creo que es lo más importante para un emprendedor.
0: Perfecto, lindas palabras. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y las comparto. Amigos míos, el tiempo eh, a veces es un poco enemigo, sin embargo creo que alcanzamos los temas. Y por cierto, a todos quienes que nos escuchan también, es, es, una, es una más que como, como moda o una necesidad. Realmente estamos ya trabajando pues, en unos videos, ya tenemos unos cuatro o tres videos para lanzar nuestro canal YouTube. Muy pronto me verán ahí, tal como estamos aquí, aquí en las entrevistas, pero esta vez ya con con, con la, 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 lo que está en boga ahora y pues que está eh, realmente cambiando el mundo que es la, la, el mundo del video pues tendremos nuestro canal en YouTube así es que tranquilos, paciencia y ya estamos por ahí sin embargo ahora nos no está yendo mal en podcast y acá pues ya saben que nos pueden escuchar a través aparecemos ya en Spotify estamos en Anchor, en Google Podcast bueno, en algunas de las que nos, nos ayudan a, a transmitir todas estas, estas ideas y estos grandes eh, eh, ap aportes que nos dan nuestros invitados Jesús, te agradezco mucho, muchas, muchas gracias, qué chévere haber eh, conversado contigo, gracias por todos tus aportes, como te digo, te Muy quedas para una, para una futura entrevista. Eh, señores y señoras, señoritas, todos quienes nos escuchen, no importa la hora, si sea madrugada, eh, tal vez estabas justo necesitando este mensaje y toda esta, esta charla te va a ayudar para decidirte, pensar y decir, no, esta es mi idea, mañana mismo voy a averiguar eh, todo lo que habló Jesús, todos lo los, los consejos y el aporte que me ha dado Quique, pues encantado de la vida. De eso se trata. Y sin tener más que decirles, nos despedimos. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan, por favor, eh, escuchando, eh, dándonos eh, las reproducciones porque eso nos ayuda a nosotros para poder seguir llegando a más personas en esta gran comunidad. Muchas gracias a todos. esto ha sido Kike Rosero, acá en nuestro programa Connected, Connecting Business Online, desde Ecuador para el mundo. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao.